0: 做苦边是什么意思？啊，就是在第七页的最后一行，就是提到须陀洹不多而去法必定完成正确七七有最长七万生死往生做苦边是什么意思？呃、啊，有时候他们读得很细啊，意思是。做苦边，有时候翻译成叫尽苦际，能够达到苦的边际。他做苦边，呃，完全是一个字一个字对译的。d 卡西亚，苦 d 卡西亚，苦，安他苦的边际，苦的边际就是没有苦，苦的边际，卡洛迪，做做苦边，所以。是一个字一个这样子对移过来的，所以有时候翻译成叫“尽苦寂”呢比较好了解，啊，“尽苦寂”比较好了解，就是其实就是完成解脱的意思，达成解脱的境界，啊，往生，往生这个地方的往生实际上是讲处于那个境界，啊，处于那个境界，处于处于尽苦寂的境界。处于尽苦际的境界。我们常讲往生西方极乐国土，那个往生那个字，其实是处于啊，处于西方极的世界。这样子可以懂吗？好。哎，另外有法师问到这个，因为是上一章的。投影片哈、哦，再跑回去太慢了啊。就是为什么会先讲长呼吸啊，再讲短呼吸啊，是什么意思啊？全息是什么意思？嗯，这个还是还是要还是要回去吧，不然的话。大家可能不晓得在讲什么。嗯，他的问题是：这里知知道长呼吸，知道短呼吸，为什么长摆在前面，短摆在后面？全息是什么意思？大概这两个问题。嗯，这个问题在。这个佛教的部派在传承当中呢，多少有一点不同啊。不过基本的，啊，基本的这个原理是这样子。当我们注意呼吸的时候，长的时候小的是长呼吸，短的时候小的是短呼吸。我们先解决第二个问题，然后呢？你对于整个呼吸的过程完全都很清楚，完全都很清楚。整个呼吸的，整个呼吸的全体都很清楚。你会觉得呼吸是像一个身体一样。这个时候你感受到的身体不是肉体，而是感觉到整个呼吸的身体，呼吸变成一个身体了。我不晓得你没有办法体会到这个层次。打太极拳的人比较有感觉。打太极拳的时候，看起来首先是身体在动，动到最后是气在动。整个身体是一个气，气是一个身体，气整个气是一个洞。这个时候气的身体运气起来可以怎样？可以变成剃骨文公扇，你晓得吗？你看他,他们运气起来，用那个什么铁棒这样子打，都不会受伤。然后可以运气起来可以拉动大卡车，运气起来可以用嘴巴咬住咬住什么？咬住咬住铁锁，然后把卡车拉动。这个时候他的。呃、欸，身体的这个力量呢，是在整个气的全身啊。不过刚刚是用，完全是用太极拳啊，武功去说明啊。打坐的时候不是啊，打坐的时候是另外、欸、一种力量。那一种力量是怎么样呢？像练武的人，他是把这个，他把这个气调来怎样，调来做物理性的、物理性的坚强，所以他可以抵抗所有物理性的、物理性的反应。它可以发发挥很多物理性的力量，但是佛教禅定是往内，这个方向不同。他把这个力量往内，往内去开花，内心的力量、觉察的力量。就他那个觉察力量，你想一想哦，往外发出物理的力量都可以把大卡车拖动，假如往内往内发挥的力量，可以把你的生死拖动。这样子懂吗？往内发挥力量的话，可以把真的烦烦恼断所以，整个学习的方向，有些人喜欢往外发挥，往外发挥它有它的价值在啊。但是往外发挥有一个困难点是什么？禅定是往内，这个方向不同，他把这个力量往内、往内去开发内心的力量、觉察的力量，就他那个觉察力量，你想一想哦。往外发出物理的力量，都可以把大卡车拖动。假如往内，往内发挥的力量，可以把你的生死拖动。这样子懂吗？往内发挥力量的话，可以把真的烦烦恼断啊。所以，整个学习的方向，有些人喜欢往外发挥，往外发挥，它有它的价值在啊。但是往外发挥有一个困难点是什么？你身体一定会衰落。等到有一天你身体不好的时候，你就很难过了啊！我练了一生，结果最后身体还是要衰弱啊。老的时候就觉得啊，很可惜，我一生的力量花在在那个地方去。啊、所以很多人练练超超能力，超能力，我可以使这个手表不动。大家看过这个力、欸、这个表演没有，手表不要动，表表不,要,不要,要动，时到不要动。拿汤匙，把汤匙弄弯啊！这种表演，能、呃、外界容易看得到啊，他可以表演。内在就很难表演，我现在、啊、内在表演，不晓得、啊、内在表演不太容易看到，所以很难很难让别人当成一个学习的目标去学习啊。所以全席是讲这个啊。对整个呼吸，事实上他掌握得非常好，整个呼吸的掌控，啊，所以呼吸掌控掌握好的人，他可以当什么？当声乐家，他那个声乐家，他那个呼吸掌控非常好，可以唱整个晚上都不会都不会沙哑。运气运得好的人，像我就呼吸很难掌控，我每次讲一两节就，<笑>是用喉咙去讲的，不是用气，不是用很好气。的。所以全息声是讲这个。嗯、再来长短假如把长呼吸解释成解释成稳定的呼吸，呼吸很长，把它把把它解释成稳定的呼吸的话，短呼吸解释成急促的呼吸，应该是短呼吸在先。一般我们口音会比较急促，它越来越长，越来越长。所以因此呢，因此在大批屠沙论，哎。大正藏二十七册一百三十六页 A 栏有讨论过这个问题啊？到底是要先说明长呼吸呢，还是短呼吸呢？他有讨论过这个问题啊。他是做一个比喻，他是说短呼吸的时候呢，好比你背着重物爬山会喘，所以短呼吸讲喘的那个解释那长呼吸呢，是讲。呼吸安定的状况比较细、比较缓、比较粗初级，所以照这样子的话，顺序应该要颠倒过来。但是呢，但是，但是呢，在像瑜伽师对论的解释呢，他是把它还是按照这个顺序，长呼吸跟短呼吸。他把长呼吸解释成什么呢？出入息，出入。因为为什么呢？你一开始打坐的时候，你能够注意到的，事实上只是。出去的时候，小的是出去；进来的时候，小的是进来。所以这个时候的长是在说明比较粗的、比较粗显的长，长容易发现的、被容易被发现的呼呼吸的动作，容易被发现的呼吸的动作，比较容易被发现的，所以出入息。短是解释什么呢？短是解释出息跟入息之间那一个转换点。称为叫短呼吸，就是从你看哦，你吸进来，你会觉得怎么好像忽忽然间呼吸不见了，然后忽然间又吐出去，在这个进出之间那个交界点，称为叫短呼吸。那个那个那个短呼吸的觉察，需要心跟静下来，更维系一点，才有可能觉察到的。所以这样子解释的话，这个长短就没有错误了。就按照这个顺序就可以，啊，就按照这个顺序就可以。长呼吸是讲出息入息，啊，短呼吸是讲中间那个出息跟入息之间的转换的地方，啊，那个折环点那个地方，折环点那个地方你心不够维系，事实上是不容易观察到，这样小的意思吗？啊，小的意思了吗？继续看断除三结，第九页这个表啊，结是烦恼的意思啊，烦恼好比绑住我们，打结身体被打结了，被身子绑起来，所以断结才能够解脱啊，我们觉得身体就是被被这三种这三类型的。烦恼绑住了。第一种叫身见，啊。那在后来，后来论师们整理呢，他又把烦恼整整理成五种，五种见，啊，这五种见其实跟三界有关系，他做了一个对照对比，啊，第一个身见跟边见，这是属于身见。对于身，对于这个身体的错误认识，事实上会把我们绑起来。这个是最基本的。你对于身心了解不够正确，事实上是烦恼的来源。因为太难逃脱了，因为这个就是你嘛。你对他不了解，你会产生很多错误的期待、错误的幻想、错误的觉察、错误的呃错误的情报。有错误的判断，当然会有错误的结果啊，痛苦的结果啊。身见主要是讲我见，你把身体误认为我，把、嗯啊、身体认为啊，把身体误认为你整个啊，所谓不变长存、长一啊。嗯，我们看。第九页的地方有说明啊，所以身剑又称为我剑。这一段的说明，哎、欸，大家可以配合。后面呢，也也有再说明一次哈，在二十七页的地方也是讲身剑啊。底下就一样，大家参考就好，我就不再一一告诉你们怎么切换。大家小组讨论的时候啦。课余的时候可以再参考啊，所以我们后面算都讲完了哦，不要到时候说我没有讲啊。对，我已经后面都尽苦边了，苦边都尽了啊，做苦计，啊做苦边尽苦计了，我见啊，就是对于身体执着有一个不生不灭的常住实体，认为有一个不变常住的我或者灵魂。找到了吗？第哎第九页的地方，最简单的解释啊，深见，这是觉悟的啊，第一次觉悟、最初觉悟所所所断除的这种束缚，就是这个。而这一层也最难啊，最难这种啊这种理最难，为什么呢？说他不是我，实在是在在直觉上很难让我们相信，就好像认为说，我明明看到太阳照着我们转呢、啊，你看昨呃早上太阳在那边，现在太阳在那边，应该是地球是中心呐、啊，地球是宇宙的中心呢、欸，所有都是绕着我们转，我们怎么有可能绕着太阳转呢？跟我们的直觉实在有一点违反、嗯，一样的。怎么怎么可能没有我呢？因、嗯、为我,我看往外看，那么看的人是谁？不是我吗、嗯？谁在看？应该，所以我们对外界的观察都是以我为中心嘛，去看。所以我这可以讲说是很容易形成的，现在要断除，这个是困难的事情。边见啊，边见是讲四种：常见、断见、以长一短，不长不断四种。边见，边见最主要，是顺着我见来的。你对这个身体，你会觉得永远都会如此常见，这是一种，这是一种极端，常住。但是有些人认为说，哎、欸，人什么都没有啊，断灭，人死后什么都没有嘛，断灭，断灭论者，或者虚无论者，这是又這,这是又这是又是另外一种极端。一般世世间有这两种极端，一种是追求永恒，永恒的一个常驻不变的我，另外一个就是没有什么。人没，人死就是没有了嘛，什么都没有。嗯，这个，所以我在世界上行善行恶，死都是一样，都是一堆白骨嘛。那为什么要行善行恶？的差别，为什么會有行善行恶差别、嗯？会落入断灭？什么用什么都没有来说明那善恶何何必何必那么的这个坚持呢？这是又另外一个极端啊。另外，第三种折中了，好吧？这个这两种好像都好像都有点道理。折中好了，一断一长，嗯、折中一分断一分长了，有一部分啊断，身体会没有了，但是呢，灵魂不灭、嗯，有长的部分，有断的部分，所以把它分开来。折中一下。第四种不长不断，怀疑论者。所以这四种被称为叫边见，那事实上是，从我见延伸来讨论的啊。所以把这两类统统归于深见解是对的哈。嗯，因为当时。印度的思想或者宗教界大概有几类的说法：一元论的说法，早上我讲过；一元论的说法就主张幻、大我跟小我是一组。也有二元，也有二元论的说法，啊，精神、精神的部分是神我，物质的部分是以自信。所以心跟物是二元论，也有二元论的说法，也有多元论的说法。像唯物论，唯物论基本上是多元论的一种说法，还有怀疑论者。但是佛教对于这些问题，认为其实最重要的还是什么呢？直接去认识苦的来源跟苦的升级啊，苦的升级跟苦的幻面，认为这是最有用的问题，最有最重要的。好，我们看第三个邪见。这个在第九页的地方有谈邪见，不一样，还说要区别开来。最主要不断不长的话，他是怀疑论者。这边说的是怀疑论者，他认为说断说长，呃、欸，都并不是可以讨论的余地，因为他怀疑人可以去判断长或者短啊。所以跟佛教里面讲的不断不长是不一样的啊。不断不断不长是讲他去了解。缘起，缘起的道理，说明缘起的道理。既然是缘起的话，它说明它是无我。用缘起无我来说明不断不长。佛教讲，有那有时候讲佛教讲不断不长，佛教讲不长不长,不长是来破我见；，讲不断，不断呢是来破断见。说明的破断见，跟怀疑论者不太一样。怀疑论者他是直接刚刚所说明的，那认为这个真实的存在不可能。假有可能的话，也不可能被认识；假有认识的话，也不可能传达给别人听。但是佛教不是这么主张，所以佛教不是怀疑论者。佛教有一有时候很有有时候会被误解成，因为佛教讲无我,我讲空，所以有时候会被误解成是断灭论者、虚无论者。有时候佛教对于形而上的探讨，认为并不是那么重要，所以有时候也会，会被以为是怀疑论者、不可知论者，哎、嗯欸欸，是不太一样的。我们再看第三种邪见，可能从这个地方会比较好了解。什么叫邪见呢？第一个，他否定，否定善恶，没有，他认为没有善业恶业。火定善恶业，火定善恶等于是火定什么？啊？因果，火定什么？火定伦理。我白色的是对白色的。火定善恶业，事实上是火,火定伦理。在第九页的最后一行，最后一行。否定伦理道德，因为善恶是一个伦理准则、伦理的标准伦理问题是讨论善恶问题，因为善恶问题有时候让我们怀疑说，真的有善恶标准吗？我们会觉得好像善恶会随着时间、空间，好像会有变化呢。嗯，在某一个时代说不可以的，在另外一个时代可能说可以；在某一个阶段说可以的，在某一个阶段又是不可以的。好像是没有标准啊，但是我们仔细想一起来，啊，似乎在人类的行为或者人跟人相处的这个基准当中，还是有一些准则。比如说杀害，杀害的行为，我们觉得他应该放诸四海都准的，基本上杀杀害，这是第一个。大概所有的伦理准则都会谈到。杀害的问题，伤害的问题。第二个是什么？偷盗、嗯。所有的行为大概有两类，两类行为，一类是身体的行为，身体的行为就杀害、偷盗，还有邪淫，啊，呃、欸，不正当的性行为，包括强暴啊这些。有不有这三类不正当的性行为？言语言语上说谎，哎、欸，这是一种。大概大家仔细想想，评估一下，从以前到现在。所有讨论伦理问题，大概这四个是蛮基准的，但是有时候讨论起来，会让人家觉得说，里面有蛮多维系的这种判判断，特别是产生冲突的时候，不能说谎，不能说谎，有时候很难真的去抉择，你要不要讲实话？举一,举一个极端的例子，你被敌人抓的时候，哎，你说出来，这个你们那边有多少军队？哎，那边有埋伏多少人？哇，我我不能说谎呢。这个你家可能藏了一个政治犯，别人要来抓的时候，哎，你里面有没有人藏这个人？你要说谎还是不说谎？你说谎的话。他可能可以得救，你说实话，他可能被抓走枪毙了。所以杀生也是一样，当你面临取舍的时候，你上战场要不要杀生？你当成一个军人，所以我伦理问题确实是很复杂啊，而且很困难，但是里面还是有一些准则在啊。但是你否定这种善恶业，基本上佛教里面不赞成啊，认为。这个是一种烦恼，是一种束缚，所以佛教基本上觉得否定伦理，并不能解脱啊。有些人认为，伦伦理反而是一种束缚的讨论啊。但是佛教没有，所以就是佛教并不是怀疑论者的一个原因啊，也不是虚无论者。他虽然说无我，因为无我很容易被误解为怎样否定你行为的主体。照理讲，我是一个行为的主体嘛。那无我的话，我就不越不,不用为我的行为负责啊。反正无我嘛，杀人谁杀？没有啊，哪里我我没有惠民啊，惠民是空的啊。好，把你抓去砍头，你就不要叫我，因为我砍的是空嘛。你那时候又说有我不行不行，这个我把我留下好不好？杀人的那个没有我了，但是。你要把我判刑的那个有我，<笑>所以佛教讲无我，很容易会被误误以为是否定行为的主体啊，并呃，并没有在伦理的意义上面来讲，他事实上没有否定，而且呢，无善恶业，无善恶报，这个报就查到因果了，啊，善恶业是不是有因果关系？啊，这个是不是有因果关系？从业到报是不是有因？这个是不是因、这个？这个是不是果？所以邪见有两个层次，一个层次是什么？伦理是不是有善恶标准？这是一个层次哦，是不是有善恶标准？第二个，善恶会不会带来痛苦或者快乐的结果呢？会不会有因果关系？有些人认为没有啊，为什么？有些人行恶的时候，他很他很快乐。杀人杀的很快乐，然后用不正当的手段赚了很多钱，很快乐。认为哪里有果报？有些人用不正当的手段，确实好像辉煌腾达。会让我觉得，真的有果报吗？嗯，真的有因果吗？嗯，然后看到很多好人，哎，怎么发生很不幸的事情？车祸、意外，真的会令我们怀疑。有因果关系啊，所以伦理性啊，跟这因果关系呢，事实上，老实说，很不容易建立的。嗯、你要坚持这个人才不容易建立的。别人欺负你的时候，骂他一句还击、嗯，这个多痛快的事情啊！啊，就马上痛快了嘛。嗯，当下我就很苦啊。嗯，你告诉我要忍住，要有智慧，要有慈悲。这个才是好的我，我一点都感受不到。嗯、但是就长远来看，你就会看得出来差别了。嗯、从长远来看的差别，嗯、两国的仇恨也是如此。你看，仇恨、嗯、以牙还牙，这个以眼还眼，这个是最直接的。嗯嗯、但是这种冤冤相报，冤冤相报就很难解。嗯你、嗯、在第十页的地方也特别提到哈，耶舍刚刚那个在家的例子，先会跟他说明世界生天三轮，其实是讲一个因果业报关系啦。所以了解世间的因果，才有可能进一步了解世地化。坚持邪见呢，按照第九页那个表，相当于什么？什么结？疑哈，疑结哈。怀疑，怀疑有伦理，怀疑有伦理标准，怀疑有因果关系。嗯，再来，进取。见取的意思是，取着，取着错误的见解，怎么取着呢？取着，不，取着有瑕疵的见解，认为是非常好，取劣为胜，取劣的见解作为好的见解。这个比较起来跟邪见不一样，邪见是邪见是佛定因果，这种他没有佛定，但是呢，他认为下列的下列的啊、呃、下列的境界呢，他认为是非常好的境界。举个例子，他认为现世现世的享受，现世享受就是很好的啊，现世享受这个就是第一第一的，第一的怎么现现法现在的涅盘，现在的快乐。先是想说，有些人正得出禅、出出禅，就认为出禅就很好了、啊，出禅就是就是就近的。正得二禅，正得二禅就很好了，就把二禅当成是涅盘了。所以这边可以代换，这边可以代换到什么呢？说圣妙乐啦，出禅、二禅、三禅、四禅。所以有，你也发觉有所取着啊，有所取着呢，事实上就是，事实上是一个问题的来源啊。借进啊，嗯、欸，请看第，嗯、欸，刚刚那个第十页的地方哈、啊，在。第十页的见曲对于修行解脱的目标理想没有正确的见解，也就是说，他虽然建立的理想目标，但是不是真正的啊，是主。譬如说，主张生活现实、本能性的生活现实，就是宿妙无欲啊。本能性的生生活现实就是宿妙无欲啊。本能性的生活现实，就是世间的无欲。就是理想的境界的，就认为现华一盘，啊，现华是讲现在，啊，现在的最高境界，啊，或者认为初禅，乃至四禅就是政务的目标，啊，所以这边可以代换，啊，代换初禅、二禅、三禅、四禅，乃至于。无所有处定、非想非非想定，这个是理想，啊，因为理想的目标是错误的，所以再怎么努力也可不可能达到。啊、嗯。佛陀在世的时候，最先学过禅定，很多人认为禅定是最高目标了、啊。他的老师跟过无所有定的人，跟过非想非想、非想非非想定的人，啊，所以这这个都是属于，哎、呃，在进取方面啊。最后一个，借进取，借进取有两有两种层次，一种叫做灰因，啊，不是那个原因，他相信因果，但是呢，把因果的关系弄错了，啊，把因果的关系弄错了，错误的因果关系，啊，所以第十页的讲义，导数、欸，第二段的地方啊，他就讲出灰因即因灰道定义。前者呢是把错误的因果关系，错误的因果关系认为有这几类啊。第一种是神议论，认为人的幸福或者不幸福，人的命运呢是由最高的神来主宰，啊、这神的意思。所以我们要离苦得乐啊，就要去从呃敬拜神啊，因为他是主宰者嘛，啊，求需要有求于他啊，神意论，这是在印度那时候宗教界啊的一种类型啊。另外一类的宿命论，认为过去的树叶完全能够左右现世的命运。或者依于出生，或者身体，或者人的一生命运，从出生的时候就被决定了。你出生在什么样子的环境，就是这样子的就被决定了。嗯、或者一于日啊，哇，你生的那一天特别好日，良辰吉日，啊，你的星座特别好，啊，你的八字特别好，换位风水很好。啊，把这个时辰呢，认为是决定祸福的命运，啊，婚姻纪律。嗯，所以要突破这一层也不太容易哈。所以连我们中国人的取名字都要算笔画，嗯、这个笔画好不好？啊？这个风水好不好？这都、个、属于啊，婚姻。另外一类呢？《奥兰论》啊，观音经。有些祖师他们改风水算不算？有些祖师会改风水，算不算？改主题，改风水是这样子的。呃。哎、嗯，说来话长，不过长话短说比如说，你对一些建筑的方位啊，你有一些考量，啊，你的考量呢会全盘性的考量，啊，比如考量到向阳啊、向光啊，风水的条件是有的，啊，所谓风水就是考虑这个阳光、空气啊，还有这些这种方位，这些是一个建筑物会让我们清爽啊，住起来很舒服的一个原因啊，这些条件我们可以考量啊。但是呢，不能迷信认为说它是它是问题的所在，为什么呢？常常很多地方出事了，他就会想，像上一次清华大学发生那个什么，呃、欸，轻杀案是不是？他们就说因为清华大学建了一栋人文人人文什么学院，人人文社会科学院是不是？因为建的那一栋破坏了风水。所以会产生那个凶杀，那个婚姻不是这个原因呐、啊。那记者，所以呢，假如是这个，假如是这样子的一个结论的话，所以下一步应该怎么样？啊？就是那一步就要改掉了，那个那栋、個、建筑物就要拆掉了、嗯。这件事情发生有很多原因嘛，这凶杀有很多原因，有些是个人因素，有些是社会因素、家庭因素，很多原因，这些才是真正原因。譬如说，哎、欸，你生病了，生病了有可能跟住的地方有点关系啊。譬如说，可能住那个地方比较潮湿啊，什么样？有可能，但是有些不是，有些不是，啊，有些不完全是。为什么呢？同样住在那的人为什么也没有？哎、欸，不是，不是唯一的原因，还有很多条件在，啊，很多很多很多的条件。所以，对佛教条件就去了解整个完整正确的因果关系。嗯，非到祭道啊，在第十一页的地方有说啊，这里就举出两种例子啊，一种是禅定，一种是苦心。像印度人认为，在恒河沐浴可以洗净，啊，洗净罪过。其实这个在某一部分的考量，并不是完，并不是完全是无稽之谈为什么呢？印度那个气候是比较酷热，非常酷热而且他们一年下雨的季节都集中在夏天雨季，平常很少有下雨。所以沐浴对他们来讲是一件非常快活的事情，啊，啊，沐浴非常清爽快活的事情。那你身体的清爽快活会引起内心的内心的一种，呃，这种清爽啊，再加上，对于恒河，恒河可以讲说，河对古代的人来讲是生命的来源呐，所有的所有的文明都是在河的旁边产生的嘛，人要靠水生活。所以他们对恒河的认为是生命的来源，圣河一样。所以这些因素会认为沐浴真的是一件神圣而且身心清净的事情。从这个道理来讲是没有错，但是变成反过来讲说、欸，沐浴就可以洗清，反过来反过来想，我我做这样的行为就可以怎么样？这个倒是不一定啊，因为沐浴这只是一种其中一种条件，你改变的一个条件而已。并不是说，啊，完全的条件，唯一的条件。假如那么简单的话，那修行太容易了。我造恶也又跳进去，跳进去很河，洗净了，洗干净了、嗯，并不是不可能。你假如因为洗洗的原因，同时忏悔，啊，同时做真正的观察，嗯，也是可以。嗯问题你没有做这个观察，没有做这个观察，只靠外外面，啊，所以从这边去想了，可以了解印度人，他做这边。曾经佛陀就跟印度人讲说，假如恒河沐浴可以洗清罪恶的话，那罪没有罪的人是谁？恒河里面的鱼啦、虾啦，天天泡在里面，那罪没有罪。而且住在恒河旁边的人，一定是最没有罪。他即造恶，马上加他进去洗。所以亏到即道啊！再来讲恶恶果，恶果呢？尸陀汗，请看第十二页，第十二页的导数第三段。相对于此，斯陀含，啊，斯陀含，萨卡达伽玛伽玛米，伽米阿伽米，萨卡达伽米，所以斯萨塔达伽达伽阿，它的意思是一来，这地方诶，印、呃、错了哈，他写不来，应、嗯、该是一来，把它改一下，又译为一来，不敢。不改成一、嗯。为什么说他成一来呢？第一个，他三节断了一样，这点跟出国是一样，这点是一样。但是他比出国还进一步，怎样？把欲界的贪嗔痴薄了，他把它薄，减、啊、弱。他还没有断尽，所以呢，他还有可能，还有可能再来遇见一次。他没有断尽 ，boy。这个称为师陀寒，嗯、一往来或者一来，嗯、阿那寒，三国。阿那伽米，阿安、uh, 是否定的意思，阿嘎米是来，所以不还或者不来都可以。为什么说他不来呢？不来欲界了，因为他断了五下婚啊，出国二国是断三结啊，这一个三国断五下婚结。五下分结在第十二页的中间那一段阿、啊、那含的圣者五下分结断尽。五下分结是指什么呢？下分，下、啊、分这黄色的这个部分，下分啊，黄色部分就是讲欲界、啊、断了欲界的五种五种烦恼生。生见疑戒取，这个三结一样，这个前面断尽的，再来断尽欲界的嗔恨心，还有欲界的欲贪，这两个段，所以五下分结多了两个，其实多了这两个，因此啊。因此，这边就提到，在第十二页的说明哈、啊，五下分节是指见生见一戒取三结以外，加下上上嗔恨跟欲谈，而且要注意的，这个嗔恨，嗔恨呢只限于欲界，不存在于色界或者无色界。原因是什么？因为色界跟无色界是禅定、禅定的境界，在禅定当中啊，在有禅定境界的人，不太可能有嗔恨心。所以，欲界烦恼断除了，成分，成分会断除。哦，阿罗汉，阿拉汉，阿拉汉，阿拉汉，在第十二页的下半，诶，最后一段啊。那罗汉称为落尽者，所有的烦恼落尽，他断除五上分结。五上分结是指上分呢，是指色界，还有无色界。色界无色界的贪。所以这里有两种色界贪、无色界贪，两种，再加上慢、掉举，还有无名，正好有五种。啊，所以在第十二页的呃最后一段，五上分节讲色贪、无色界的贪，所以色界跟无色界贪实际上是讲禅定的贪，禅禅定的贪爱，对于禅定会执着，啊，禅定。也会引发执着，对这个禅定的执着也可以断。所以执着、执着欲望啊、感官的享受，这是一般的，呃，那一那个一般状态容易的。另外一个在修行的路上，事实上也是也会。也，修行路上也会引发执着，在行善方面，有时候也会引发执着，这方面又是另外一种贪、啊。行善、不失持戒，或者说，呃去禅定，这这个也是一种另外一种贪，要小心。啊。所以佛教对于贪的辨别啊，这个提醒，一般感官上面的也会产生。另外相对的另外一方面也会产生，即是慢、调举还有无明。这一点以阿那律啊，佛陀有一个弟子叫阿那律啊，阿那律的例子呢容易了解。阿那律他，呃，神通相当的好啊，嗯，也被称为天眼第一啊，他禅定力。啊，禅定益相当好。他曾经就问过舍利佛：“他说，我我禅定可以到达身心啊，身心都清安。为什么还不能证得阿罗汉果呢？为什么还不能落尽？”舍利我就跟他讲：“你你拥有的境界，你拥有的境界正好是你的弱点。你心里面常常会想，我证得天眼通。”会有慢心，你经常有慢心，你会觉得我我比别人，我我比别人伟大，我有慢心你慢心不容易去除，所以没有错，你有天眼通，但是正好也是啊、呃，你所执着的一个对象，而且因为这个执着产生慢心的，所以慢很不容易去除，一直到阿罗汉才去除啊。那种我慢心很不容易去把它去除掉的。嗯，舍利佛见得啊，听到佛陀说法又很高兴，他第一个想到的是要去渡谁？目建莲。哎，目前的第二个想到的是谁？晓得吗？啊，他的老师，以前的老师，他就去跟他老师讲说：“我跟你介绍有另外一位抉择，怎样,怎樣他老师说：“他不愿意去，为什么？”他老师说：“我已经当老师这么久了，还要叫我去当学生，我下不了台。”嗯，然后他跟他老师讲说：“你还是去吧。”他老师讲了一句话很有意思，他就问舍利我说：“请问，世界上的人聪明的多还是一笨的人多？聪明的多还是一笨的人多？啊，一笨的人多嘛？所以，我拥有的信徒还是会比较多，因为一笨的人多嘛、啊，一笨的人跟我学。”所以这个、欸、很有意思的一个问答哈，再来，哎、欸，这里我又跟阿拉律讲，你的，你你的，所以这个、欸、很有意思的一个问答哈，再来。呃，这里我又跟阿拉律讲，你的，你你的禅定力很强，神通力很强啊，而且强到怎样呢？强强到让你的身心反而掉居了。最后一个是无名，看第十三页，无名。无名，在十二姻缘里面是第几个？啊？第一个，嘿，第一个。最后断除啊，无名，这是五上分解。以上啊、呃，我们说明过哈，这个大家看第十一页的地方，第十一页。就是说明第二个阶段的证悟跟最后一个阶段的证悟啊，最后一个阶段的见悟其实就是断除五三分结了啊，整、这个断尽。在第二个阶段的证悟，所以第二个阶段的证悟比较长、啊，它是一种经验上面的学习。所以我们最后再用这个图表来复习一次的话。第一阶段的政务，最初的政务啊，这个是时间很短，瞬间而已。大家看一下这个第十二页，瞬间。大家看一下二十九页，二十九页，二十九页的最后一段。三劫和五见是一样啊，哈，它称为叫做历史，是一种锐利的烦恼，因为见解呢，它是一种锐利的、嗯，对你讲非常清楚，就是这样子，就是这样子，啊，这种错误的理解可以立除除断，所以顿破呢，在十六星刹那、十六星刹那之间呢，可以顿断、嗯。那接着呢，请看三十页的五十六个注解。这里呢有说明，嗯，对于县官，有的人主张是顿县官，有的人主张是见县官啊，这一些不同，啊，这些大家可以稍微看一下啊。然后呢，第二个阶段的政务，有些人会比较长一点，有些人会比较长一点，啊、但是并不是这样看起来好像很长很长，但是有一些人不一定，为什么呢？有些人他平常。累积很好的习惯了，有些人累积很好的善良习惯，有些人身心就本来就很调和，啊，快的习惯不多，所以这像这类的人呢，他正德出国以后，很快的就会到了阿罗汉，因为他平常的习惯已经很好了，平常的习惯都很好、啊，身心的习惯都很好，所以修行来那個来讲呢，讲讲起来有两种策略，啊，第一种策略当然其实。政务最重要的是见解上面的突破，就以见解上面的把握非常重要。这是一这是一个很重要的策略，是没有错。但是平常日常生活当中养成好的生活习惯，好的一种生活行心结，事实上是很好的一个累积，累积的质量。你累积这些质量，等到你第一初阶段的政务的时候呢，你这一段时间公布唐娟，实际上很快的，啊，很快的呢可以。到达第三种正悟，啊，所以不要偏讳两则，啊，理跟事都不要偏讳。平常你理跟事都不要偏讳，或许有时候觉得小事一一个一个事件的小事，啊，觉得没什么，啊，但是这种累积力，啊，那最后还是要还的。啊，你前面见解突破了，但是过去的累积的这种坏习惯，还是要一步一步的除。啊，最钝根的人要除七身。所以这是讲这三类的这种政务。第一跟第二其实啊都是具有具有阶段性来讲一个而已。这中间呢可能有六个啊六个阶段啊。这一个在事项上面的，在经验上面的消除啊错误性的消除。好，我们今天来讲到这边，剩下还有三节呢，可以开始讲啊。这个第十四页，第十四页开始啊，第十四页开始，啊，下课。